0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute folgt nun endlich der dritte und letzte Teil unserer Sportfolge. Viel Spaß! Was bedeuten Muskeln und Krafttraining für den Schlaf?
1: Mehr Training und mehr Muskelmasse lassen besser schlafen. Aber müde Muskeln brauchen dringend Schlaf für ihr Wachstum.
0: Wann und in welchem Alter sollte ich Kraft- oder doch besser Muskeltraining absolvieren?
1: Jedes Alter braucht seine Formen und seine Intensitäten. Eines vorweg. Im Alter mit Krafttraining zu einem Muss.
0: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Einmal für Sie zusammengefasst.
1: Also eine kurze Liste, worauf es beim Training wirklich ankommt und worauf man achten sollte. Wir machen uns natürlich vor dem Training warm. Hm. Da eignen sich Hampelmannsprünge, Arme kreisen oder sowas wie der Einsatz eines Crosstrainers. Aber nur kurz, wir wollen da nicht Konditionstraining machen. Hm. Wenn wir Krafttraining machen, sollte das nicht der gleiche Moment für Konditionstraining sein. Weder vorher noch nachher.
0: Ah, okay.
1: Das, ja. Ja. das Konditionstraining muss separat stattfinden. Ich verstehe. Oh Gott. Andern Tag, mindestens vier Stunden weg.
0: Ja. Ah, okay. Wie lange machst du dich immer warm?
1: Fünf bis zehn Minuten.
0: Fünf bis zehn Minuten,
1: mhm. okay. Ja, gut. Man kann es auch einleiten mit ganz geringen Gewichten. Das heißt, man nimmt schon mal die Übungen, die man später machen will, macht man mit ganz geringen Gewichten. Hm. Und darüber die Muskeln warm. So. Ah, okay. Anfänger müssen natürlich die ersten vier Wochen es sehr ruhig angehen lassen. Mhm. Und für Anfänger, die dann wirklich so gar keine Muskeln haben und die wirklich Schwierigkeiten haben, da lohnt sich das sogenannte Widerstands- oder Haltetraining am Anfang.
0: Mhm. Also
1: zum Beispiel Planks. Mhm. Und einfach das Hängen an der Stange. Gar nicht hochziehen, sondern nur hängen. Nur hängen, okay. Ja, schmal hängen, etwas breiter hängen. Wenn ich das Hängen gelernt habe, kann ich mich aus dem Hängen irgendwann hochziehen. Aber ich muss erstmal hängen und planken. Ja, hängen kann ich. Informiert euch, wie man diese Übungen sauber durchführt. Dann auch vor dem Spiegel trainieren, hatten wir gerade schon erwähnt. Und Maschinentraining ist nur gut oder ist insbesondere gut für Anfänger. Mhm. Aber auf Dauer reicht es nicht aus, weil ich mit dem Maschinentraining eben die Zwischenmuskeln nicht trainiere.
0: Mhm.
1: Ja, und die Zwischenmuskeln trainiere ich nur, wenn ich trainiere ich natürlich beim Ganzkörpertraining und trainiere ich auch mit Handeln. Ja, weil dann zitter ich leicht, ich muss die Bewegung komplett selbst koordinieren und das ist insgesamt auf Dauer ein besseres Training, als immer an Maschinen zu hängen.
0: Wie machst du denn dein Beintraining ohne Maschinen?
1: Mein Beintraining besteht aus einer Mischung aus speziellen Übungen mit Körpereigengewicht, wo ich dann nochmal Gewicht in der Hand nehme. Ja. Das ist dann auch noch eingebaut beim Lauftraining. Es ah. gibt also Laufeinheiten, die dann eher dem ABC-Dienen, also dem Lauf-ABC-Dienen. Das heißt, dort macht man spezielle Übungen und das endet dann eigentlich gar nicht mit einem langen Lauf, sondern das endet dann eben mit Krafttraining für die Beine.
0: Okay, ja gut.
1: Zwischen den Übungen, je nachdem, was man von Ziel hat, 60 bis 90 Sekunden Pause oder halt eben auch zwei Minuten Pause. Und das ganze Training eben nicht länger als 60 Minuten, weil dann wird es kontraproduktiv. Ja, Krafttraining sollte nicht über 60 Minuten gehen. Wenn ich es ja. länger mache, dann ist es kontraproduktiv? Ja, ist, für die meisten Untrainierten ist es dann kontraproduktiv. Und dann gibt es ja eben die berühmten Sätze der Wiederholungen. Das heißt, es gibt es diese Dreisatzstrategie, je nachdem, mache ich Krafttraining oder Muskelaufbautraining. Das möchte ich nicht nochmal wiederholen, aber da muss man sich bewusst sein. Aber man muss nicht bei allen Übungen immer drei Sätze machen. Das heißt, am Anfang, bei den ersten Übungen, mache ich sehr häufig drei Sätze und dann kann man danach auch noch zwei, drei Übungen machen, wo es dann ausreicht, davon jeweils nur einen Satz zu machen. Das hängt davon ab, bin ich gerade im Krafttraining oder im Muskelaufbautraining. Dann hat man ja irgendwann so sein Set an Übungen und das sollte man alle drei Monate auch auswechseln.
0: Ah, okay. Weil
1: der Körper gewöhnt sich zu stark daran und dann kann man eigentlich nur noch mit übertrieben hohen Gewichten, die dann irgendwann auch mal belastend sind, noch zu einem Reiz führen. Ja? Und damit man das nicht muss, also damit die Gewichte nicht ins Exorbitante steigen, ist es besser, dann die Übungen abzuwechseln.
0: Ah, okay. Das spricht dann wiederum gegen diese Maschinen. Da ist man oftmals immer gleichförmig genau, im selben Ablauf genau, gefangen. Genau,
1: genau. Und ein letzter Satz, es gibt keine Übung, die das Bauchfett reduziert.
0: Frechheit, noch nicht mal Sit-Ups. Nein. Keine Nein, Crunches. Crunches, Sit-Ups, nix.
1: Wie reduzieren wir Fett?
0: Indem wir weniger essen und abnehmen. Indem andere... wir die Folge 43 nochmal hören. So.
1: <lacht> <lacht> ja, also abnehmen mit und durch den Schlaf. Alles andere funktioniert nicht.
0: Ja. Wiederholung muss sein.
1: Was gilt denn nach und vor dem Training? Ausruhen. Richtig. Also zweimal in der Woche sollte man als Anfänger mindestens eine Pause einhalten, wo man gar kein Krafttraining macht. Zweimal im Jahr sollten alle Kraftsportler mindestens eine Woche Pause machen. Also dass man zwei Wochen im Jahr hat, wo die Muskeln mal gar nicht beansprucht werden. Hm. Dann, hatte ich schon erwähnt, Ausdauertraining auf jeden Fall zu einem anderen Zeitpunkt. Und auch das Dehnen, bitte nicht vorher dehnen und auch nicht nachher dehnen. Was das Muskelwachstum und Kraftwachstum angeht, ist das kontraproduktiv. Mhm. Das Dehnen separat an einem anderen Tag oder weit genug davon weg. So ähnlich wie mit dem Ausdauertraining. Mhm. Nicht sofort nach dem Training essen. Ja. Weil das Muskeltraining ist ja so, dass es einen Reiz auslöst, und das dann eigentlich auch entzündlich ist. Ja. Ah. Wirklich, es ist ja so, dass wenn ich Muskeln trainiere, nach dem Training eine Entzündungswirkung sogar bewusst entsteht, weil das ist der Mechanismus, über dem die Muskeln auch wachsen.
0: Ja, ja bei so. den Knochen ja genauso. Genau.
1: Also erstens sollen wir nicht sofort danach essen, weil man sagt schon, heute, nach neuester Erkenntnis, dann lass doch nochmal den Fettstoffwechsel die ganze Zeit schön arbeiten, eine Stunde und dann isst du erst etwas. Ja, das kann man ja wirklich noch mitnehmen. Und dann würde folgendes, wenn dann in diesem ersten Essen Vitamin C enthalten ist oder zum Beispiel Ingwer enthalten ist, das wäre ja antientzündlich, ja. aber in dem Moment will ich gar nicht antientzündlich. Ja. sondern für den Muskelaufbau ist dann eine kurze Phase der Entzündung notwendig und erst später durch das Essen beruhige ich dann die ganze Lage wieder. Ja. Oh,
0: das klingt total logisch. Das ist ja dann total bescheuert, dass viele Fitnessstudios diese blöden Eiweißriegel und Eiweißshakes anbieten, die sich ja manche Leute dann direkt... Wenn es direkt
1: nur haben. ein Eiweißshake wäre, wäre es ja egal. Aber wenn das dann mit O-Saft gemischt wird, wo dann viel Vitamin C drin ist, dann ist es dann nicht mehr richtig.
0: Ah, okay, ja.
1: Ja, Und das ist sehr häufig der Fall. Mhm. Ja, nimmt man dann O-Saft statt Milch, weil er sagt, ich vertrage keine Milch. Besser wäre es erstmal eine Stunde später und dann das Eiweiß ganz anders zu nehmen. Kommen wir gleich noch. Mhm. Auch nach dem Training wäre ja wichtig oder für den, generell für den ganzen Tag, dass wir ausreichend Vitamin D und Kalzium zu uns nehmen, weil Kalzium angesprochen eben wegen der Knochendichte. Ja. Weil wenn wir die trainiert haben, müssen wir uns ja auch mit Kalzium entsprechend versorgt haben. Und da müsst ihr euch nochmal informieren, was gibt es für, schöne, was für euch passende Kalziumquellen sind. Für uns hatten wir schon erwähnt, war es dann zum Beispiel der griechische Joghurt oder Skier oder Quark. Dann ist auch wichtig, dass wir, wenn wir wirklich Muskeln zunehmen möchten, also wenn wir jetzt nicht im Kraftmodus sind, aber wenn wir im Muskelaufbaumodus sind, dann müssen wir einen Kalorienüberschuss erzeugen. Nur im Kalorienüberschuss werden die Muskeln größer.
0: Ah, das heißt, nach einer Stunde darf ich dann doch reinhauen, so
1: richtig? Nein, nicht. das hat gar nichts mit dem Training als solche zu tun, sondern über die 24 Stunden. Wenn ja. jemand sagen wir mal, einen Kalorienverbrauch hat von 2000 Kalorien am Tag
0: mhm.
1: und er möchte gerne Muskeln im Querschnitt vergrößern, nicht nur Kraft zunehmen,
0: mhm.
1: dann muss er mindestens 2100 Kalorien essen. Weil wenn er nicht im Kalorienüberschuss sich befindet, werden die Muskeln nicht größer werden.
0: Verstehe, die können gar nicht wachsen.
1: Nein. Ja. Genauso gut wie ich ja auch nur im, ähm, im Kaloriendefizit abnehmen kann. Ja. So. Und an den richtigen Stellen nehme ich nur ab, wenn man die letzte Folge hört. <lacht> ja? Also, Gefahr ist natürlich beim Kalorienüberschuss, dass wenn ich nicht hochwertige Nahrung zu mir nehme, dass ich dann auch wieder leicht Fett ansetze. Und dann machen viele Kraftsportler so eine Art Intervall. Sie machen dann Muskelaufbautraining und dann machen sie mal wieder eine Woche, wo das zu viele Fett wieder abgebaut wird. Mhm. Aber durch hochwertige Nahrung kann ich das fast vermeiden. Mhm. Ja. Und eben nach dem Training wichtig ist, für unsere Muskelmasse und den Stoffwechsel, ist, dass wir natürlich ausreichend Proteine zu uns nehmen. Denn ohne Proteine wird dann nichts aus den Muskeln. Ja. ja. Wir hatten es schon gesagt, wir müssen schlafen, natürlich. Wir müssen ausreichend Kalorien zu uns führen und wir müssen auch Proteine essen. Zu den Kalorien noch etwas. Gerade im Alter neigen ja viele Menschen dazu, Diäten zu machen, weil ihnen irgendwelche Fettpölzerchen nicht passen. Hm. Nur dann gehen sie in einen extremen Kalorienunterschuss und der baut dann ja auch noch katabol die Muskeln ab.
0: Ja, und ja, das ist schlecht, ja.
1: Das ist schlecht. Also das heißt, das muss schon eine gewisse Superbalance sein, wie ich das manage. Und dazu gehören eben auch die Proteine. Faustformel ist 1,5 Gramm Protein oder 1,6 oder 7 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Nehmen wir mal das Mittelmaß 1,6, bei 80 Kilogramm entspricht das 120 Gramm Proteine, Eiweiß am Tag.
0: Ui, ganz schöne Menge.
1: Und 120 Gramm sind dann zum Beispiel eine Portion Quark, ja, so ein Becherquark mit 300, 400, 500 Gramm, das kann aber auch ein Ei sein. Das könnte auch ein Steak sein, aber Steak wollen wir ja weniger essen. Ja, das heißt, ich muss dann noch mal schauen, wie bekomme ich meine 120 Gramm zusammen. Aber auch in Nüssen, in Haferflocken, in Bohnen und überall ist natürlich häufig Protein enthalten. Aber meistens, meistens reicht es für Kraftsport nicht. Und da ist das Mittel der Wahl, sind eben fertige vegane Proteine, die ich einfach mal irgendwo einrühren kann. Mhm. Ja, ein Löffel Proteine, fertig. Ja. ja. Ich nehme da ja gerne Erbsenproteine.
0: Ja. Aber man könnte sich doch eigentlich abends auch ein schönes Erbsensüppchen kochen.
1: Ja, aber da ist nicht genug drin. In der Erbsensuppe, nein, mit einer Erbsensuppe kriegst du ja nicht deine 30 Gramm. Wenn wie, so wie du, du isst ja nur zweimal am Tag. Ja. Mit deinem 16 zu 8, ich mache ja 16 zu 8, mit dreimal essen du nur, nur zweimal. Ja. Dann wirst du ja 60 Gramm Eiweiß nicht über eine Erbsensuppe zu nehmen.
0: Nein, geben. auch nein. wenn ich da schottermäßig viele Erbsen reintue in nein. die Suppe. Nein. nein. Okay.
1: Nein. Ja. gut. Ich empfehle auch hier wirklich, das mal zu dokumentieren mit so einer App. Das muss ja nicht die ganze Zeit, einfach mal, man kann auch so einen Mustertag machen, ne? Also man muss ja nicht den Live-Tag tracken, aber man weiß doch, was man so isst und dann gibt das einfach mal ein. Gibt deine Erbsensuppe ein, was du so isst, äh, und dann stellst du fest, wie viel Gramm Protein ist denn dann da drin am, gewesen am Tag.
0: Ja, ja, viel zu wenig. Ich habe das mal mit dieser kostenlosen App MyFitnessPal ja, getrackt so. und es war wirklich immer erschreckend, es war jeden Tag zu wenig Eiweiß, ja.
1: Und wenn die zu wenig sind, dann bist du Katabol.
0: Ja, okay, Mist.
1: Und, und wenn du dann sogar trainierst, ist es sogar kontraproduktiv. Ja. ja. Also du brauchst ausreichend Kalorien, Kohlenhydrate und du brauchst ausreichend Proteine, damit Muskeln wachsen können. Und wir wollen ja mit 50, dass die nicht weniger werden. Ja. So, Aber wir wollen auch nicht so viel essen, dass wir dann vielleicht zu stark zunehmen. Das tun wir aber auch nicht durch den vermehrten Trainingsansatz. Etc. Mhm. Okay. Also haben wir das jetzt abgearbeitet. Was gilt so nach dem Training? Und jetzt springen wir nach dem Training. Wenn wir das gewusst hätten. In die Nacht. Ja. Und in der Nacht passiert einem die so wichtige Regeneration der Muskeln. Und das passiert vornehmlich in der ersten Nachthälfte. Also in den ersten vier Stunden. Okay. Und in den Abendstunden, also nach dem Einschlafen, wird auch das meiste Wachstumshormon ausgeschüttet, also dieses HGH. Ja. Und das wird vornehmlich am Abend, beim Training und im Schlaf produziert. Mhm. So. Und wenn ich genug Wachstumshormone ausgeschüttet habe, genug Kohlenhydrate gegessen habe und auch ausreichend Proteine zugeführt habe, dann kann sich der Körper während der Nacht dem Muskelaufbau widmen. Und das passiert auch eben nur in der Nacht. Ne? Muskeln ja. wachsen nicht am Tag, nur in der Nacht. Ich trainiere sie am Tag, aber sie wachsen in der Nacht. In der Nacht, in der ausreichend Nachruhe, wo ich dann eben dieses Hormon ausschütte, wird nicht nur das Größenwachstum des Muskels querschnitts äh, erneuert, sondern es findet dann auch die allgemeine Regeneration statt. Und es kümmert sich dann über das Wachstumshormon auch um die Knochen. Und es kümmert sich auch um die Knorpel, Muskel und Leber.
0: Hm, interessant. Ja.
1: Wann habe ich denn im Leben den ausgeprägtesten Wachstumshormonschub? Ja, nach der oder in der Pubertät. In der Pubertät, genau. Ja. Und wann habe ich dann weniger Wachstumshormone? Ja, als Seniorin. Genau. Und wenn ich weniger Wachstumshormone ausschütte, weil ich weniger Muskeln habe und weil ich weniger trainiere, dann erhöhe ich automatisch die Körperfettmasse und dann eben wegen der Zuschrift auch hauptsächlich viszerales Fett.
0: Mhm.
1: Und ich reduziere dann natürlich dann meine Muskelmasse, dann habe ich weniger Stabilität und dann reduziere ich auch die Knochendichte. Summa summarum, wir ja. müssen trainieren. Kommen wir zum Schluss mit
0: Unser Tipp der Woche.
1: Den Tipp hatten wir letzte Woche schon mal gegeben, wer abends noch Sport treibt, stimuliert die Bildung von Wachstumshormonen zusätzlich. Und das steigert auch die Fettverbrennung in der Nacht. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich extremes Krafttraining machen kann um 21 Uhr und gehe um 22 Uhr zu Bett, dann bin mhm. ich noch zu sehr aufgepusht. Ja. Also es muss dann schon drei bis vier Stunden weit weg sein. Also Krafttraining um 18 Uhr für das Zu-Bett-Gehen um 22 Uhr ist hervorragend. Wer dann danach noch etwas essen sollte, um 20 Uhr, dem kann man ja auch noch empfehlen, danach einen Spaziergang zu machen. Das war so die These vom letzten Mal. Der zweite Tipp. Es ist nie zu spät mit dem Anfang.
0: Ja, selbst 100-Jährige können noch Muskeln aufbauen, hat man
1: festgestellt. Genau. genau. Selbst im fortgeschrittenen Alter, weil Egal, wann ich es stoppe, ist es ja besser. Und Training als solches ist sowieso gut. Ich, ich, es spielt ja keine Rolle, ob ich jetzt riesen Riesenmuskeln habe oder wenig Muskeln habe oder bei wie viel Prozent Dichte oder Muskelmasse ich angekommen bin. Hauptsache, ich stoppe den Trend. Und das Training als solches hat ja schon viele Vorteile. Ja, und das gilt ja immer. Training ist immer gut. Ja. Und selbst wenn ich es am Anfang nur einmal in der Woche mache, ist immer noch besser als keinmal. Ja. Und besser regelmäßig als viel. Weil viel heißt nämlich, die Leute starten dann mit so einem Riesenenthusiasmus und dann ziehen sie es nicht durch. Also seid euch ganz klar bewusst, seid ihr jemand, der das zweimal in der Woche kann, viermal in der Woche kann oder sechsmal in der Woche kann. Und wenn ich sage, ich bin ein zweimal- oder viermal-Typ, dann zieh das auch durch. Und start nicht mit sechsmal und gebe dann auf nach drei Wochen. Hm. Weitere Empfehlung ist, nicht nur bei einer Sportart zu bleiben. Ich finde das Krafttraining toll und wichtig und vielleicht auch einer der überhaupt wichtigsten Dinge im Alter. Aber trotzdem müssen wir uns dann ja auch noch mit dem Herztraining und dem Ausdauertraining ab und zu beschäftigen. Also sage ich, bei zwei Krafteinheiten in der Woche bleibt es dann nicht. Wir müssen auch irgendwann mal was für unsere Kondition tun. Nächster Tipp ist, nutzt die Muskeln auch grundsätzlich im Alltag. Du erzählst es dann ja mal so schön, ne? Treppen steigen. Ja, genau. Kästen heben. Ist egal, was so im Alltag ansteht, benutzt die Muskeln und kauft nicht für alles ein Gerät.
0: Ja, ja, genau. Und immer lieber die Treppe nehmen statt der Rolltreppe und solche Scherze.
1: Lieber eine manuelle Schere als eine Heckenschere. Ja, stimmt. <lacht> Wenn es nicht zu groß ist.
0: Ja? Ja. Und im Winter ist ja Schneeschippen auch ein ganz schöner Kraftakt.
1: Genau. Und dann keinen Schneeräumer kaufen. oder ja, den Rasen vielleicht von mähen. Also man kann tausend Dinge in den Alltag integrieren, mhm. wo man Muskelkraft für benötigt. Ja, über 50 wird es dann zur Pflicht, was Sportreiben angeht, hinsichtlich dieses Krafttrainings. Also spult da nochmal zurück. Da haben wir das ja ausführlich erklärt. Und dann kommt noch etwas, das hatten wir schon mal in einer Folge oder in zwei Folgen erwähnt. Das ist das Thema mit der Griffkraft.
0: Ja, sehr wichtig.
1: Kannst du nochmal alle allen erklären, Warum ist die Griffkraft so wichtig?
0: Die Griffkraft ist ja auch so eine Art epigenetischer Schalter. Wenn der Körper noch registriert, dass ich einen festen Griff habe und Dinge wirklich greifen muss, mich irgendwo langhangeln muss, dann hält er die Zellen jung.
1: Genau. Weißt das du, so eine epigenetische Wechselinteraktion. Äh, woher kommt das nochmal? Weißt du, kannst du dich da noch daran erinnern? Warum ja. war die Griffkraft so wichtig? Ist ja, weil uns? wir
0: weil wir ja im Ursprung Affen sind, die einfach sich durch die Gegend gehangelt haben. Ja. und der Körper Bei Flucht noch
1: konnten wir schnell auf den Baum. Ne? Ja, und wenn ja. ich das nicht mehr kann, mich hochziehen auf den Baum mit Griffkraft, dann wozu soll ich diesen Mensch unterhalten? Ja, genau. <lacht> so, bei der Griffkraft, das kann man auch messen. Manche haben ja einen reinen Griffkrafttrainer zu Hause den ich auch immer empfehlen kann und wo man auch an so einem Rädchen drehen kann und wo man die Griffkraft einstellen kann. Also Männer sollten mindestens 30 Kilo schaffen und Frauen sollten mindestens 16 Kilogramm schaffen.
0: Oh Gott, das muss ich gleich mal überprüfen. Also für mich war ja sehr frustrierend, dass
1: ich diesen Griffkrafttrainer auf die geringste Stufe stellen musste. Ja, dann wirst du die 16 noch nicht schaffen.
0: Oh Gott, das
1: ist peinlich. Ja. Das haben wir zuletzt hier auch nochmal zu Hause gemacht. Da haben wir das dann... Bei allen noch mal kurz ausprobiert. Das Und? Heißt also alle, Ja, auch die Mädchen waren ja. weit über die 16.
0: Oh, echt? Mein ja, Gott. Ja.
1: Also hier, die Hanna, die hat glaube ich 35 Kilo oder so geschafft. Also eigentlich wie ein Mann. Und das Super. mit 16 als Reiterin.
0: Ja toll, als Reiterin ist aber klar, da muss sie einen guten Griff haben.
1: <lacht> ja, aber sie, sie hat sich kurz eingebildet, sie würde mehr schaffen als ich. <lacht> aber dann habe ich ihr das gezeigt, dass es das nicht so ist. <lacht> was,
0: also was mich aber äh, erfreut ist, dass ich im Armdrücken unwahrscheinlich viele Leute besiege. Keine Männer, aber eigentlich alle Frauen, die ich kenne.
1: Das war dann auch danach tatsächlich unser nächster Wettkampf. Nachdem wir das über die Griffkraft exerziert hatten, meinte sie, sie würde mich dann im Abendrücken schlagen.
0: Nein, das ist Quatsch. Doch, hatte nicht. sie gedacht. Ja, hatte sie gedacht, aber das natürlich nicht. Hatte nee. sie nicht
1: geschafft. Ne? Nee. Ja. Und sie war dann auch wirklich frustriert und hat mir dann noch abends vorgeworfen, ich hätte sie demotiviert. <lacht> <lacht> ja, ja, aber ist doch Quatsch. Kaum eine Frau besiegt
0: irgendeinen trainierten Mann. Ja, aber sie dachte, Armdrücken. sie
1: ist halt 16 und ich bin ja schon alt. <lacht> dann haben wir noch ein paar Tipps. Das ist eben denen an anderen Tagen oder möglichst weit weg vom Training. Und für Anfänger auch mal das Halten und Gegendrücken üben. Mhm. Das Ausdauertraining nicht vergessen. Hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Und wenn ihr wisst, dass ihr am Abend Alkohol trinken werdet, dann könnt ihr euch das Krafttraining an diesem Tag einfach schenken. Ja? ja dann bitte. Dann gibt es keinen Muskelzuwachs. Nein.
0: Ach du schreck! Du, also ja. wir haben hier einen, habe hab ich gleich einen großen Bogen drum gemacht. Wir haben hier ein Fitnessstudio. Das wollten wir uns angucken, um uns dort anzumelden. Da war eine Bar drin, in der alle Bier getrunken haben. Vor dem Fitnessstudio Super. haben sie geraucht. Da habe ich gleich gesagt, nein, das ist für mich kein Fitnessstudio.
1: Nein. Nein, nein. nein Also wenn man jetzt seine Woche geschickt plant, kann man ja den Ruhetag. Genau so legen, dass das der Tag ist, wo man auch abends vielleicht ausgeht und wenn man dann noch gerne Alkohol trinken möchte. Ja. Generell wissen wir ja, dass wir schlafen, Alkohol nicht zuträglich ist. Ja. Und weil wir dann ja auch nicht richtig schlafen, können wir dann auch eben nicht die Muskeln regenerieren lassen und aufbauen in der Nacht. Oder ihr könnt noch Ausdauertraining an so einem Tag machen, das hat dann nicht so eine schadhafte wirkung Das heißt, da müssen ja nicht Muskeln explizit aufgebaut werden, aber generell besser an Ruhetagen abends den Alkohol trinken, wenn ihr trinken müsst. Hm. denn eben ohne ausreichend Schlaf wachsen eben keine Muskeln. Und somit ist eben alles, was wir hier in diesen Folgen bis jetzt getan haben, also alle Folgen, die sich hier um das Thema Schlaf bemühen, sind letztendlich auch Folgen gewesen, die gut für unsere Muskeln waren.
0: Hm, interessant.
1: Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein gutes Schneiden von zwei bis drei Folgen aus dieser Länge. Ja. Und frohes Gelingen mit dem einen an, ja, mit dem Krafttraining, oder?
0: Ja, ja, ja. Du, ich werde sofort, ich habe nämlich noch ein schönes Alternativ-Fitnessstudio ausgekundschaftet. Da werde ich mich gleich nächste Woche anmelden.
1: Alles fürs Gehirn. Ja, genau. Und fürs braune Fett.
0: <lacht> ja, dir wünsche ich dann einen ganz tollen Urlaub in Florida. Komm gesund wieder und Mach schlaf ich. gut. Und nimm dein Kopfkissen mit.
1: Nimm ich mit. Bis dann. Schöne Woche noch. Tschüss.
0: Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.